0: Cosa c'è di vero immerso dentro la realtà che senza avere occhi piangi, lacrime di nebbia e piogge, con quel senso immenso di pietà steso su di noi. Che sai
1: guidare un lampo un tuono un bimbo quando nascerà? Che senza mani stringi il mare Spingi vento contro il tempo Tu che puoi decidere per noi Quello che sarai
0: E quello che sarà E vanno i marinai La prende posto dentro un fragile Ti voglio bene. Ma dimmi che sarà di noi Cosa ci sarà, chissà Quando il buio accenderà i suoi mostri Sopra noi per l'eternità Saprai, saprai Guidarmi tra le onde dei miei guai Saprai, saprai
2: portarmi dove vecchio non sei
1: mai Tra le cose semplici e le notti tiepide dove poi io dormi a lei
0: so che la mia vita non è certo stata limpida, che non sono stata sempre giusta, chiudimi la bocca agli occhi, per le volte che dicevo no, per quei troppi sì. Tu che sai
1: capire bene il male è un fiore, quando crescerà, che senza li copri luoghi, usando il cielo come stelle, tu che puoi decidere per noi quello che sarai
0: e quello che sarà. E vanno i marinai, la luna prende posto dentro un fragile, ti voglio bene. Ma dimmi che sarà di noi Cosa ci sarà, chissà Quando il buio accenderà i suoi mostri Sopra noi per l'eternità Saprai, saprai saprai, saprai,
1: portarmi dove vecchio non sei mai, tra le cose semplici e le notti tiepide dove dove poi io dormirei.
3: linea a semi varin grazie dalla regia di milano buon pomeriggio potere al popolo da semi varin come state come state eh, ragazzi eh, io non pensavo mai di aprire la trasmissione con una notizia del genere chiedo scusa eh, al mio co conduttore, andrea de palo che è già in radiovisione ciao andrea
4: buongiorno a tutti
3: È è una giornata un po' strana, signori, devo aprire con una notizia appena, appena, appena inserita in apertura su tutti i siti. Pare che Draghi stia per dare le dimissioni. Signori, da quello che stiamo capendo, c'entrava anche lui in quella strana situazione di spie militari italiane che hanno fatto avere dati al governo russo. Eh, c'è in questo momento proprio eh, su tutti i siti un'intervista addirittura alla moglie di Draghi, il mutuo, i figli e quattro cani non riuscivamo a campare. Draghi verso le... Dimissioni. Qui subito chiaramente io apro le linee allo 0266203529, eh, non, non possiamo commentare una notizia del genere, chiaramente non, non, non è veramente il caso, eh, piuttosto, piuttosto certamente ci soffermiamo su quella che è la cronaca eh, quotidiana, lo sapete il giovedì a quest'ora eh, parliamo anche eh, dei più deboli, e eh, della disabilità di tutto quello che di nuovo può accadere in questo caso con un uovo di pcm ora sappiamo anche come comportarci dopo pasqua non soltanto sotto pasqua ecco in questo momento il sito del corriere ha fatto subito sparire ti immagini se non la fa sparire la notizia delle possibili dimissioni di Draghi, ci ha ascoltato, per cui dice no, no, facciamo finta di niente così facciamo fare la figura di merda a Sammy Varin, lì, no, e subito mette in apertura cosa si può fare a Pasqua, ecco, questa è la bella notizia che dobbiamo tenerci per noi, cosa si può fare a Pasqua, seconde case, pranzi, visite, le regole regioni per regioni, io posso eh, chiaramente fare un riassunto, non si può fare assolutamente niente. Niente, zero, perché puoi andare a trovare il papà o la mamma se vai, però non puoi girare nel suo paese, nella sua città, assolutamente non pensare di fare una passeggiata in compagnia, (ride) col cavolo, uscire di casa solo sotto la tua casa, portare a pisciare il cane o qualcosa che ci assomigli, addirittura in Toscana, in Sardegna, in Liguria, Campania, in Campania non si può andare neanche per i, per i residenti, non puoi andare nelle seconde case e non pensare di dire ho oh, la casa. Guarda, siamo nella cacca più completa. Ora ti do la linea Andrea, ma prima chiaramente i nostri ascoltatori allo 0266203529. Pronto?
5: Pronto, Duma per farti il buona Pasqua e grazie per il primo aprile, eh, che qualcuno magari abbocca.
3: Grazie, grazie, grazie. Sì, è vero, buona Pasqua, buon primo di aprile, buon pesce a tutti e cercate di abboccare soprattutto al fatto, eh, c'è un'altra notizia che io veramente te la metto lì subito sul piatto eh, Andrea, eh, pare che eh, Salvini, Salvini sia andato nell'ufficio di Speranza, proprio qualche ora prima del Consiglio dei Ministri sia stato lì con speranza. E vabbè, adesso non è che ti posso dire tutto, hai capito no però pare, pare che speranza. No, non pensate mai, e eh, subito a pensare male. Ecco eh, Salvini, gay, speranza donna. Salvini, uomo. Preferirei così che Salvini, donna e speranza. Beh, però no, 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 pare che speranza sia riuscito a convincere Salvini, sì Incontrandolo nel suo ufficio, gli ha fatto vedere le carte carte, e l'ha convinto, dicendo: Guarda, Salvini, tutto questo un giorno sarà tuo, ma non si può riaprire tutto quanto ora. Non si può. E pare che Salvini ci abbia creduto e capito. Per cui adesso vedi, è tutto chiuso, sto
4: cazzo che si riapre fino a
3: fine di aprile. Andrea De Palo, a te la linea
4: infatti questo purtroppo non è un pesce del primo aprile come i precedenti stanno creando un nuovo detto Natale con i tuoi, pa- Pasqua cazzi tuoi ah, mi hai fatto siamo, piangere siamo chiusi dentro quindi sono cazzi nostri e, e, e purtroppo eh, non c'è niente da dire se non che come sempre le persone con disabilità non si capisce ancora se possono fare il vaccino, quale vaccino devono fare, quando lo devono fare, se lo devono fare, se non lo devono fare, però hanno detto che avremo la priorità.
3: Beh, insomma, su, e non è co- un pesce.
4: Su, su cosa non si sa, non è un pesce, una bellissima cosa, però bisognerebbe anche capire quali vaccini sono indicati con le varie patologie, quali... e su questo mi pare che di notizie ce ne siano poche mh, tornando seri e, e smettendo di fare pesci ehm, per cui insomma anche qui mh, a parte Salvini che è l'unico che tiene sveglia l'attenzione sul tema della disabilità gli altri mi sembrano un po' come dire impegnati in altre faccende.
3: Se ti dico eh, cosa c'è in tendenza adesso su Twitter, in questo momento l'argomento più discusso è hashtag la peggiore destra di sempre hashtag la peggiore destra di sempre signori così così si, si discute in italia perché 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 chiaramente perché chiaramente ci siamo permessi di dire che forse non è una priorità eh, la legge eh, sull'omotransfobia e, e che forse c'è qualcosa di più importante eh, da discutere da portare avanti e quindi abbiamo, a- abbiamo perdonate eh, rallentato un attimo questo processo e, e ci stanno facendo un culo paro. Poi è intervenuto anche Fedez, chiaramente, signori, quando parla Fedez e tutti i social gli vanno dietro. Fammi prendere una chiamata allo 0266203529. Pronto?
6: Ciao, sono Massimiliano. Ciao. Allora, mi piacerebbe chiedere a Fedez che mestiere faceva prima di fare il cretino. Ad ogni modo, ascolta, io non riesco a capire cos'è sta storia qua tutti chiusi, tutti chiusi, ma tutti chiusi un cavolo, ragazzi. Ma io sono in giro a camminare, intorno a me ci sono centinaia di persone, qua in Riva all'Adda, in riva all'Adda, tra Canonica d'Adda e Groppello d'Adda e Cassano d'Adda, tu non puoi camminare sulla, sulla strada che costeggia il Naviglio, lo sai o no? Sono decine e decine di persone, per non parlare poi no, di, quegli, di quegli stronzi di, di ciclisti, che vanno in giro tutti senza mascherina, ti passano di fianco e ti sputano anche addosso, perché sbuffano. Ma allora dove siamo? Io non riesco a capire. Vabbè, Salvini, giustamente, fa bene a dire ma la riapertura di Salvini è è quella per quanto riguarda l'economia, per quanto riguarda le pizzerie, i bar, la gente che lavora. no? Ma la gente che c'è in giro è centinaia centinaia e centinaia che si chiedono a camminare, per cui non riesco a capire perché questi due imbecilli che stanno al governo, che prendono le decisioni di chiudere in casa la gente, chi chiudono in casa? Chiudono in casa i loro due cervelli. Grazie, c'erano
3: grazie, c'erano... grazie e, e, e ti ringrazio perché questa è una meditazione interessante dopo le 14 e, e, e il metto in testa eh, perché abbiamo i Novax e i CVAX, dottori importanti che la pensano in maniera assolutamente diversa, però è vero, e ne abbiamo le scatole piene di queste chiusure, è vero, c'è in giro un fracco di gente, attenzione, qui però ci dividiamo, eh? Ci sarà quello che dice, eh, eh, per quello che proseguiamo a chiudere, perché voi italiani siete indisciplinati e ci sarà quello invece che dice, beh, non è, non è servito assolutamente a niente chiudere, forse è il caso di riaprire con attenzione, mascherine, disinfettanti, come dice Salvini. Eh, sentiamo, sentiamo, sentiamo volentierissimo un'altra telefonata.
7: Pronto, Sammy, sono Mirella da Bologna.
3: Ciao Mirella.
7: Notizia è la notizia del giorno la notizia di ieri che l'hanno subito camuffata confrontata che Giuseppe Conte ha nascosto 650 milioni di dose di vaccino ma non lo dice nessuno quello che lui ha nascosto tutti questi vaccini e alcuni con le mascherine hanno, hanno ammazzato un sacco di gente
3: è vero Grazie, grazie, grazie. Sì, 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 questa è un'altra notizia appena pubblicata. E, e, e attenzione, le mascherine insieme ai vaccini, quindi non soltanto vaccini nascosti, ma anche mascherine, mascherine però quelle di Der Commissar Arcuri, cioè quelle taroccate che tu respiri, ma respiri il corona virus. Eh, Chiedo chiedo se c'è ancora una telefonata in coda alla regia, altrimenti passiamo al nostro gentile ospite. No, perché qui poi non si capisce se stiamo eh, scherzando, o se siamo seri, Andrea, mi sono completamente perso, per cui facciamo così, annunciamo il nostro ospite, questa volta siamo seri, poche storie, però eh, qui continuano a battere notizie strane, eh, eh, sarà la datazione del calendario. Torniamo seri e fatemi salutare il portavoce del Comitato Testamento Solidale, e Presidente della Lega del Filo d'oro, Rossano Bartoli.
8: Buongiorno,
3: grazie Buongiorno. Rossano. Grazie Rossano grazie, per grazie essere con per noi. Torniamo seri. Sì. Abbiamo scherzato un po' oggi in apertura perché. Questa storia dell'adattazione temporale stanno uscendo notizie strane e non sappiamo più, non, non sappiamo che cosa è vero e che cosa è falso. Tanto comunque alla fine siamo comunque sempre chiusi in casa. No, parliamo effettivamente eh, di questa notizia vera che eh, mi è arrivata. Che è stata inaugurata una mostra eh, con, a Madrid, al Museo del Prato di Madrid, con alcune opere d'arte acquistate. O restaurate grazie ad un lascito lascito ne abbiamo parlato eh, già su queste frequenze eh? Eh, lascito testamento solidale eh, è una cosa molto interessante soprattutto perché non è come molti di voi pensano cioè se eh, si sì, sì, roba da ricchi eccetera eccetera No, 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 questa è una cosa che, eh, alla quale dobbiamo pensare tutti quanti noi e che non pregiudica assolutamente il fatto eh, di dimenticarci dei nostri cari. È una cosa interessantissima, soprattutto, e qui tiro l'acqua al mio mulino, perché eh, potete scegliere eh, chi aiutare quando voi non ci sarete più e siccome... A noi, ad esempio, io personalmente sono eh, alla ricerca di quei valori con la V maiuscola eh, che eh, purtroppo oggi sembrano persi, eh, disperatamente persi. O magari uno dice, beh cavolo, eh, la ricerca sulle malattie rare, quante persone abbiamo intervistato Andrea anche su queste frequenze e eh, con... Sì malattie rare e disperate perché effettivamente lo Stato non passa nulla molto spesso quando si è colpiti da una malattia rara. Ecco, Rossano Bartoli ce ne parla, sei portavoce del Comitato Testamento Solidale, oltre che Presidente della Lega del Filo d'Oro, spiegaci un attimo che cosa è il Testamento Solidale e come funziona tecnicamente.
8: Sì, beh, eh, il Testamento Solidale è un modo per eh, sostenere ed aiutare organizzazioni non profit, organizzazioni che operano nelle diverse eh, realtà del, del sociale, del, dei diritti, dell'assistenza alle persone con disabilità, della ricerca e così via. Un certo numero di anni fa, esattamente eh, ormai otto anni fa, eh, alcune organizzazioni eh, ci siamo messi insieme, tra cui appunto anche la Lega del Filodoro, ci siamo ritrovati e abbiamo deciso di intraprendere un cammino di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla importanza di fare testamento e nel fare testamento eh, sostenere cause eh, a livello sociale, quindi attraverso un lascito solidale. E questo ci è venuto ad idea perché in altre nazioni, eh, in altri paesi eh, questa modalità era già seguita e perché avevamo preso atto di una ricerca fatta dalla Fondazione eh, Cariplo che eh, loro avevano valutato un grandissimo patrimonio a disposizione eh, delle organizzazioni non profit proprio per eh, lasciti solidali. Quindi ci siamo detti se noi insieme facciamo una campagna o più campagne come poi abbiamo realizzato di eh, sensibilizzazione di informazione questo va a beneficio di tutte le organizzazioni. Siamo partiti in sei organizzazioni, oggi siamo 23 nei diversi settori e quindi eh, continuiamo questa eh, informazione su uno, è possibile sostenere eh, la, la o le organizzazioni eh, in cui crediamo anche quando non ci siamo più. Quindi, La vita continua pure quando noi non ci saremo, cioè potremmo dare il nostro contributo anche quando non ci saremo. Secondo, possiamo scegliere a chi dare questo nostro sostegno, lo possiamo fare secondo la legge italiana, ovviamente senza minimamente intaccare quelli che sono i diritti eh, degli eredi legittimi, quindi. laddove ci sono naturalmente eredi legittimi e lo possiamo fare anche senza essere eh, particolarmente ricchi, cioè una persona eh, famiglia normale eh, può decidere di lasciare eh, un bene, un bene mobile, un eh, bene immobile laddove ci fosse questa possibilità o una somma di denaro per sostenere una causa e questo riteniamo che sia veramente alla portata di tutti, di tanti quantomeno eh, fare un'opera di questo genere, quindi è un atto di fiducia nei confronti di alcune organizzazioni alle quali naturalmente magari abbiamo dato sostegno anche eh, prima durante la vita o, oppure no eh, e quindi continuare a perseguire eh, finalità di, eh, sociali eh, diciamo anche quando non ci siamo più, quindi parliamo di vita nonostante che la parola testamento inevitabilmente ci porti a pensare eh, alla morte. In realtà noi parliamo di vita e abbiamo riscontrato in questi anni che sempre più persone si sono convinte che è importante fare testamento ed è importante in questo testamento metterci qualcosa a sostegno eh, diciamo di iniziative di rilevanza eh, sociale e per la collettività questa è un po' la filosofia e e, e quello che eh, ci anima eh, da qualche anno e vediamo che i risultati sono importanti, sempre più persone dichiarano attraverso, noi verifichiamo questo attraverso delle indagini, delle ricerche che eh, hanno preso in considerazione o hanno già fatto testamento e nel loro testamento hanno inserito anche eh, sostegno
3: eh, ad alcune
8: organizzazioni
3: Direi che è davvero interessante soprattutto perché è praticamente è il proseguimento dei nostri valori, di ciò che abbiamo pensato e voluto quando eravamo in vita e il proseguimento anche quando in vita purtroppo non ci saremo più c'è ancora un minuto Andrea De Palo se hai una domanda per Rossano Bartoli molto volentieri e poi Rossano ci indicherai anche un, un sito internet dove certo. poter trovare certo. questa interessante santissima iniziativa.
4: Andrea De Palo è una una bellissima cosa sicuramente, anche se io personalmente preferisco darle le donazioni quando sono in vita e vedere effettivamente poi il progetto realizzato su questa cosa volevo fare una domanda io a Rossano, è possibile eh, veicolare ad esempio la donazione con un obiettivo eh, realizzativo pratico cioè nel senso eh, veicolarla su un particolare progetto di un'associazione sull'aiuto di eh, una categoria particolare di persone ehm, diciamo veicolarla proprio su un'iniziativa
3: in un minuto eh, Rossano Bartoli
8: sì, beh, in un minuto eh, diciamo sicuramente sì dipende naturalmente dall'organizzazione che noi andiamo a scegliere però per avere informazioni intanto diamo subito il sito di eh, www.testamentosolidale.org dove troviamo tutte le informazioni su come si fa testamento qu- eh, le modalità, eh, peraltro voglio dire fare testamento è molto più semplice di quanto si pensi eh, si può eh, farlo gratuitamente oppure ci si, si rivolge anche a delle nostre organizzazioni che eh, forniamo tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda la scelta Normalmente c'è chi fa la scelta in prosecuzione a quanto ha fatto durante la vita, cioè io sostengo una specifica organizzazione e nel mio testamento eh, scrivo anche che la voglio sostenere attraverso un eh, legato, 5.000 euro, 10.000 euro, 1.000 euro, quello che è possibile anche quando non ci sono più. Questo quindi è, è molto facile. Oppure ho visto, ho sentito parlare di un tema. Peraltro, attenzione, noi abbiamo sempre, eh, ahimè, famiglie che diventano eh, senza figli, famiglie, eh, persone che ad una certa età si trovano da soli, dove non ci sono a volte parenti prossimi, quindi in questo caso se io non faccio testamento, non ci sono parenti prossimi, tutto andrebbe automaticamente allo Stato. Ecco, Allora io invece decido che il mio patrimonio, piccolo o grande che possa essere, Decido di destinarlo a sostenere una o più cause sociali e ho anche uno o più progetti perché naturalmente dipende dal tipo, se noi ci occupiamo di assistenza a persone disabili, magari dico voglio contribuire alla nascita di un nuovo servizio, voglio contribuire a dare alcuni posti letto in più rispetto a questo bisogno e così via, quindi possiamo naturalmente inserire nel testamento eh, una specifica richiesta, molto più facilmente diciamo, in generale ci rivolgiamo ad un'organizzazione e, diciamo, per le tue finalità istituzionali, cioè senza mettere magari dei vincoli, però se vogliamo mettere dei vincoli ovviamente questo è possibile. E l'organizzazione quando accetta, accetta anche di assumere quel tipo di impegno e lo rispetta perché questo è uno dei patti, che eh, devono essere naturalmente fatti tra chi riceve e chi eh, eh, mette a disposizione eh, il proprio patrimonio e quindi dona
3: e io ringrazio, ringrazio davvero interessante Rossano Bartoli, portavoce del Comitato Testamento Solidale grazie anche ad Andrea De Palo con te Andrea ci risentiamo dopo le 14 Rossano alla prossima
8: grazie, grazie, grazie a voi e saluti
14: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente cercare il sogno che conduce alla pazzia nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già dentro le notti che dal vino son bagnate Dentro alle stanze da pastiglie trasformate Dentro le nuvole di fumo nel mondo fatto di città Essere contro o d'ingoiare la nostra stanca civiltà è un Dio che è morto Ai bordi delle strade Dio è morto Nelle auto presarate Dio è morto nei miti dell'estate Dio è morto mi hanno detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede nei miti eterni della patria e dell'eroe perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che falsità le fedi fatte di abitudine e paura una politica che solo far carriera il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione ma è col torto. Un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio è morto, coi miti della razza, Dio è morto, con gli odi di partito, Dio è morto. Io penso questa mia generazione preparata a un mondo nuovo e una speranza appena nata ad un futuro che ha già in mano a una rivolta senza armi perché noi tutti ormai sappiamo che se di umore è per tre giorni e poi sorge in ciò che noi crediamo Dio è risorto in ciò che noi vogliamo Dio è risorto nel mondo che faremo
15: I nostri corpi che si sfiorano, ci sono tue dita che scavano in fondo e svuotano, cercando amore. In una piazza di gente che ride, sentivi urlare il mio stomaco stanco, che cercava solo un po' d'amore. Sridi il tuo fuoco, strizzi il tuo corpo
3: Linea a Semivarin, grazie Federico DJ Borsari dalla sede di Milano. Signore, questa è Volevo un demone di. Zarat così si chiama una ballata intensa e accattivante per questo musicista campano che ha calcato oltre 100 palchi aprendo concerti internazionali prima alle 13 avevamo ascoltato Marianna Alexevna con Nino Leuci nella reinterpretazione di ormai eh, una storica canzone Saprai di Fiordaliso sono le 13.39 signori come ogni giovedì pesce o non pesce Parliamo di cose serie. Lo so che è difficile oggi capire che cosa è serio e che cosa non è serio, ma vedete subito quando si parla di hashtag bambini strappati, purtroppo sono storie che riguardano tanti, tanti bambini che sono stati strappati senza motivo dai loro genitori e soprattutto eh, ciò che hanno vissuto eh, psicologicamente e purtroppo anche fisicamente loro e psicologicamente i loro genitori. Fammi salutare allora a proposito dell'associazione Hashtag Bambini Strappati, abbiamo Maricetta Tirrito, ciao!
9: Ciao Semmi, buongiorno a tutti!
3: Allora, ti do subito la linea, prima però, sai, la nostra radio è sempre aperta con le telefonate, salutiamo un ascoltatore o un'ascoltatrice che c'è in attesa da un po' e poi partiamo alla grande con Bambini Strappati. Chi c'è in linea, pronto?
5: Sono io, Maria, da Genova.
3: Ciao Maria! Sei...
5: Ciao Semmi! Ah. Ce li ho tutti gli argomenti, mi dai due minuti perché non riesco a concentrarli ma devo essere chiara. Allora, eh, però sono indietro coi tempi, io ero in linea prima e per cui prendimi lo stesso adesso, visto che comunque c'è un argomento che ho provato tante volte a inserirmi anche con voi, ma vabbè. Allora, il primo è la storia del vaccino. Io non sono intenzionata a farlo. Premetto, ho grossi problemi polmonari, ho grossi problemi circolatori arteriosi. Quindi si sa, è detto, che eh, crea dei problemi di trombosi anche la vaccinazione. Io faccio anche delle cure, eccetera. Eh, Per per chiarirmi un po' le idee, visto tutto quello che si sente in televisione, anche la la AstraZeneca che vuole cambiare il nome, però mettendo sul foglietto appunto che una una delle più grosse problematiche del vaccino è la trombosi. Se non ho capito male ho sentito certo e ti
3: fermo eh. e ti fermo perdonami perché proprio di vaccini e non solo parliamo tra 20 minuti avremo dottori in linea sia Novax che Provax quindi e ti invito magari a ritelefonare dopo le 14 perché ti assicuro l'argomento è interessante eh, ridiamo la linea Maricetta tutta tua Maricetta
9: sì, allora oggi sarò un po', eh, come dire, fuori le righe, perché in maniera anomala noi che trattiamo, eh, lottiamo contro eh, gli allontanamenti dei bambini, ma solo quelli in forma illecita i bambini strappati senza alcun motivo, ci troviamo più volte invece a proporre attenzione nei confronti di altri casi. E oggi te ne parlerò di uno in particolare che a noi sta molto a cuore e per il quale saremo audite la prossima settimana in Commissione Femminicidi e saremo ehm, pronte a eh, dare anche delle nostre proposte, perché la legislazione non sempre è al pari con gli eventi e la storia. E ti parlerò delle bambine che sono in Italia e che vengono infibulate in maniera Eh, illegale in maniera sommersa nel nostro paese Eh, una ragazzina di 16 anni l'ultimo caso che abbiamo raccolto eh, che da eh, consultorio familiare risulta con lesione genitale femminile e adesso magari se mi consenti spiegherò ai nostri nostri ascoltatori di che cosa stiamo parlando Eh, non viene tutelata ed è infibulata sebbene arrivata piccolissima in fascia in Italia è mai partita dal nostro paese. Ed escono fuori delle storie impressionanti di banche islamiche che sovvenzionano le famiglie per la radicalizzazione dell'intera famiglia, soldi che arrivano direttamente dalle banche del Qatar. Perché... Eh, proselitismo perché il radicalismo islamico attraverso l'educazione della famiglia significa per l'islam estremo approvazione del territorio queste bambine vanno tutelate e vanno allontanate dalle loro famiglie questi sì che sono allontanamenti per i quali noi ci stiamo battendo e continueremo a batterci Signori, parliamo di tanti, tanti casi. Da una ricerca del professor Morrone dell'Università dell'Emilia-Romagna eh, risultano a rischio 2.000-3.000 bambine all'anno. Si parla di 35.000-40.000 donne infibulate nel territorio italiano che vivono nel territorio italiano. 35.000 donne. Ogni volta che vediamo un'espressione estrema di quell'islam, un burka o un copricapo un po' più accentuato, dovremmo chiederci se quella donna tra le gambe ha una sessualità normale o se a lei è permesso vivere la sua sessualità in maniera normale. La donna è sesso, questo è il nostro eh, slogan, lo slogan di questa nostra campagna, perché l'infibulazione, signori, e Sammy me lo consentirà, eh, non è soltanto la cucitura delle piccole e grandi labbra e anche la totale asportazione del clitoride perché vivere la sessualità e godere dalla sessualità per l'islam islamico è una aborrazione è un peccato la donna non può vivere liberamente la sua sessualità e da questa non può godere pensate che sofferenza è fisicamente per le bambine essere infibulate, E spesso questo, signori miei, avviene sul tavolo della cucina di casa, avviene per mano della mammana, della, dell'anziana di casa insieme alla mamma, e a volte purtroppo questi viaggi vengono sovvenzionati da un Islam illegale e totalmente fuori legge, è l'inizio del proselitismo islamico, è l'inizio di una radicalizzazione di un'intera società. È un pericolo di cellule islamiche che vivono sui nostri territori e la esaltazione più grande avviene assolutamente attraverso le donne verso attraverso le bambine. Difendiamo le bambine e difenderemo i nostri territori. E questa è... La relazione che noi presenteremo la prossima settimana, eh, grazie alla senatrice eh, Casolati, alla eh, Commissione Femminicidi, grazie grazie a chi ancora si occupa di questo, perché sai Semmi, molta della politica... Eh, pensa di avere fatto il suo dovere avendo fatto una leggiucola nel 2016 parlando per la prima volta nel nostro paese di infolibulazione come reato, ma in realtà non lo stiamo combattendo. Ti basti pensare che i medici eh, non hanno la possibilità di segnalazione, mentre noi vogliamo una segnalazione immediata e eh, obbligatoria in presenza di una donna infibulata pensa che cosa sono eh, a livello di umiliazione ma di dolore i rapporti sessuali per queste donne e pensa che cosa avviene loro nel momento del parto laddove quella chiusura viene totalmente lacerata, rimangono mutilate, rimangono sfregiate a vita e pensa che in Italia la rinfibulazione è stata resa eh, autorizzata, perché se una donna non viene rinfibulata dopo il parto, viene bandita, viene ripudiata dal proprio compagno. È un tema grave dal, nel quale bisogna approfondire idee e difendere queste bambine. Togliamole da queste famiglie dove sono a rischio, diamo loro la possibilità di vivere serenamente in territorio occidentale il loro essere donne, il loro essere femmine, il loro crescere da bambine in maniera serena. Io ho voluto con me, Semmi, per parlare di questo, la dottoressa Adriana Zvedo, che è è la psicologa che segue i lavori del laboratorio Una Donna e di Astag Bambini Strappati e che ci accompagnerà anche in questa lotta a livello istituzionale. Lei è una, una psicologa che ha dato Tanta mano a tanti senatori, anche per il decreto Villon, e non solo, è stata eh, ed è eh, una delle eh, come dire, consulenti eh, più in gamba di cui noi possiamo eh, vantarci di, di avere collaborazione. Quindi, ciao. A mia, linea. Seg-
13: <ride>
7: buongiorno, grazie Maricetta, buongiorno a tutti. Allora, riguardo al tema. Eh, l'infibulazione è una vera e propria mutilazione è un atto di grande violenza perché se pensiamo che le bambine vengano trattenute a forza eh, già l'immagine che uno possa generare di questo già riesce a rendere eh, il quadro eh, violento. Se pensiamo già nella preadolescenza con l'esperienza della menarca, esperienze importanti per la ragazza, no? che eh, condiv- è condivisa anche con le coetanee, no? nel caso in specie, può essere una situazione di molto imbarazzo e ulteriormente ancora eh, può provocare i danni sull'identità, sulla formazione dell'identità femminile, che viene un'identità femminile deprivata di piacere perché è già castrata ancora prima di desiderare, perché stiamo parlando di una mutilazione di bambini molto piccole quindi non sono ancora essere desideranti, no? non c'è un desiderio uh, di sessualità e quindi questi bambini già hanno subito una castrazione, perciò rendi eh, già la sessualità, già vieni come un qualcosa associato a qualcosa di molto punitivo no? e quindi eh, riversa perciò soltanto alla riproduzione, annullando tutti gli aspetti eh, di relazioni e questo influenza direttamente l'autostima di sé, la sicurezza, quindi come possiamo pensare a queste donne che non possono desiderare, che hanno una sensualità? Eh, riportata solo a riproduzione non solo perché dopo il parto loro vengono rifibulate un'altra volta quindi veramente la donna viene vista soltanto per riprodurre punto devi essere deprivata sì. di pi- piacere ovviamente eh, vivendo nella nostra società queste donne hanno un confronto con donne che possono vivere e esprimere la sessualità in modo libero, no? E quindi come si sentono loro? E questa è la questione, no? E allora stiamo, non possiamo permettere di generare eh, esseri che vengono dopo eh, limitati a essere degli oggetti e fabbricanti di fili questa è la, è la questione eh, centrale no? ti prego volevi parlare qualcosa Maricetta
3: eccola eccola ti eri bloccata per un attimo Maricetta prego. Ah,
9: okay. pensate Sammy, che queste bambine non hanno capacità e modalità di reazione se non in un'età adolescenziale dopo che il danno è stato fatto e abbiamo assistito a troppe ragazzine uccise nel contesto familiare per la volontà di vivere alla occidentale ecco perché noi proponiamo un allontanamento sano e chi può davanti ad una situazione del genere, con una mamma infibulata e con un radicalismo di pensiero da parte della parte maschile, della famiglia, non comprendere che Questi sono allontanamenti importanti che forse da queste parti alcuni servizi sociali dovrebbero concentrarsi, invece accade come nella storia di Sina che eh, eh, a segnalare l'anomania della compagna di scuola ormai adolescente alle scuole medie siano le compagne di scuola e che i servizi sociali rispondano che è un affare culturale della famiglia.
3: Beh, eh, Maricetta, intanto la nostra gentile ospite è è, è caduta pure lei, la la stiamo ricontattando. Io io mi taccio, eh, come hai notato non sto assolutamente parlando perché se parlo mi arrabbio, mi arrabbio e mi arrabbio perché queste sono argomentazioni…
9: Hai una bambina, hai una figlia femmina.
3: C'è cioè, un maschietto e una femminuccia, ma soprattutto parliamo quotidianamente, e visto che sono un giornalista e dobbiamo guardare le agenzie, di ciò che determinati movimenti e partiti vogliono fare nel nostro paese, quindi i nostri ascoltatori sono assolutamente informati sul pericolo pazzesco e terribile che abbiamo non facendo rispettare le nostre regole, soprattutto a chi arriva da lontano e nel bene o nel male deve rispettare le regole del paese che io lo ho
9: dato anche delle, delle letture collaterali ti ho parlato della Banca del Qatar che sovvenziona queste infibulazioni al nostro paese che si presenta con vere e proprie valigetze piene di soldi e che entra a far parte dell'economia del nostro paese sono state aperte tre banche che finanziano anche queste cose a Roma, a Bologna e a Torino vi è la banca islamica che non fa prestiti che, che entra nella vita delle persone dell'Islam degli uomini. Attenzione, perché le donne non sono re indegne neanche di lavorare o essere imprenditrici, ma nella logica del, eh, della bontà della banca islamica, non prevedendo la riba che è l'interesse, prevede l'entrata in eh, progetti con la tua vita e la fa propria è un progetto di finanziamento quello delle banche islamiche che ti do soldi se però rispetti e conduci l'Islam dove vivi, è un pericolo reale che tocca quei bambini che vogliono e devono vivere nel nostro territorio se sono stati accolti dal buonismo della politica e quindi vanno rispettati e vanno accompagnati, in questo la nostra lotta non si fermerà perché in molti parlano delle, dei bambini appartenenti alle famiglie Rom perché è semplice, facile e Eh, come dire, eh, e da buoni ma nessuno parla delle famiglie, de, delle famiglie dell'Islam e dei bambini dell'Islam. Perché, se è vero che anche i maschietti hanno la loro parte nella, per, nell'essere circoncisi, è pure vero che quello non lede poi la loro sessualità, anzi, li rende uomini forti, li rende potenti, li rende pieni del valore della loro società. Sono le femminucce che vanno difese. E su questo noi non ci tacceremo, non ci fermeremo. E quando tu darai spazio a questo partito, particolare scomodo eh, eh, argomento noi ci saremo perché anche parlare della eh, parte genitale femminile che qualcuno la porta in processione come fosse la Madonna con l'effigie della Madonna dovrebbero imparare che nella loro religione proprio le donne che parlavano in quella manifestazione la testa della Madonna non ce l'hanno e le braccia aperte della Madonna loro se le fanno chiudere, quindi quella vara non era rappresentata in maniera in maniera esatta avrebbero dovuto avere il coraggio di portare in giro la loro di di faccia di vagina non quella occidentale che tanto vorrebbero fare scomparire
3: signori argomenti argomenti duri ma questa è veramente la realtà la vera realtà e di cui non si discute così facilmente sugli altri canali abbiamo recuperato lilia gli ultimi due minuti lilia
7: Sì, è una lotta importantissima perché eh, se pensiamo nella quantità crescente di di bambini musulmani nel nostro territorio, eh, possiamo prevedere eh, a livello sociale delle conseguenze non indifferenti eh, a queste donne, a questi bambini che diventeranno delle donne, no? E quindi è molto importante incominciare da adesso perché tutto il mondo ha incominciato già a a lottare contro questo fenomeno e allora anche qua dobbiamo incominciare seriamente perché già è stato eh, previsto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite eh, la lotta contro questo scempio, questa aggressione, questa violenza, violenza contro la donna. Quindi è una lotta che dobbiamo incominciare dalle piccole.
9: Grazie, grazie Lilia e grazie anche grazie, a te. Grazie Sam, a voi. E... Nel nel salutarti voglio voglio ringraziare Sara Daceie che ogni tanto cede il suo spazio ad argomenti un po' più eh, duri, un po' più forti che eh, però all'interno di hashtag bambini strappati sono non solo eh, portati avanti ma col rispetto delle libertà e della scelta ci eh, eh, batteremo affinché ogni bambina portata inconsapevolmente dalla propria famiglia sul territorio italiano non sia mai radicalizzata, ma abbia la possibilità di vivere liberamente la sua essenza di donna, la sua sessualità, perché il nostro progetto è donna e sesso.
3: Grazie, Maricetta Tirrito, hashtag bambini strappati, Lilia Azevedo, buon lavoro e grazie davvero.
12: Faride?
6: Dai, ragà, tutti insieme! Vola! No, vabbè, che un po' No!
12: Il cinema fa
3: sognare in grande. E questo è il sogno.
6: Ogni volta nuovo di zecca ogni sera. Ed è molto esaltante. Credo che sia stato il più bel momento della mia vita
12: non si arrendono mai. Assolutamente no.
10: Accade solo al cinema. Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Scusa. Se piangi
11: giorno è diverso, ma a volte sembra lo stesso, guardandone a stento solo il riflesso, e se ammollo le mani, io mi sento perfetta, come sul fiume del Gange mi sento importante, quasi fossi rinata, e dalle anime presa, una vita dormendo, una vita altalena, una vita giocando, una vita un po' appesa, che se poi la rincorro ci sbatto la faccia, Ogni giorno è lo stesso, ma a me sembra diverso Guardando l'astento ma è solo un frammento E se alzo le mani, io mi sento costretta Ad essere ancora una volta in difetto Quasi fossi normale, e forse già persa Una vita bugiarda, una vita bastarda Una vita ingombrante, una vita galera, che se poi la rincorro ci sbatto la faccia.
3: Radio RPL, ridiamo la linea a Semi Varin. Grazie alla regia di Milano, signori, è una puntatona, come potremmo dire, quest'oggi davvero. Eh, Abbiamo ospiti molto importanti, ma soprattutto stiamo parlando di argomenti molto importanti. Anche dal punto di vista musicale è potentissima questa canzone di Cristina Russo, intitolata Sotto il cielo. Eh, Parla della spersonalizzazione dell'omologazione che stiamo vivendo in questi mesi, tutti uguali con la mascherina eh, senza più nulla tramite internet, c'è rimasta eh, soltanto la voce e tutto il resto non esiste Eh, meditazioni interessanti e con le quali eh, io riapro le linee allo 0266203529, ma tra pochissimo avremo anche eh, due ospiti molto importanti. Intanto risaluto, perché è ricomparso in radiovisione e dato eh, gli argomenti che stiamo eh, per portare avanti, il mio compare del giovedì, Andrea De Palo.
4: Rieccoci, ciao Sammy, buongiorno a tutti. Non potevo ovviamente mancare, visto quello che si sta prospettando, non potevo assolutamente mancare.
3: Grazie, grazie, grazie e grazie anche alla regia di Milano che ci sta gestendo questi collegamenti. Parliamo di eh, no-vax e sì-vax con tutte le sfumature che volete, eh? attenzione perché non c'è nessuno di radicale, no, no, no ai vaccini, sì, sì, sì assolutamente ai vaccini. Eh, stiamo cercando di capire perché qualcuno secondo me ci sta imbrogliando. E allora fatemi salutare l'avvocato Gianfranco Amato. Ciao Gianfranco!
16: Ciao caro Semmi, un grande saluto ed è sempre un enorme piacere poterti ascoltare, poter parlare in questo spazio di libertà che tu garantisci a tutto il popolo italiano.
3: Eh, Io ti ringrazio, fai spesso capolino sulle nostre frequenze e lo dico per i nostri radioascoltatori, siamo davvero una delle poche radio che ancora eh, può dare spazio eh, a voci eh, particolari, perché sono davvero fuori dal coro. Eh, molte di queste radio le stanno chiudendo proprio in questo periodo. Gianfranco Amato è presidente e fondatore di Nova Civilitas, presidente dei giuristi per la vita, organizzatore di molti Family Day, eh, ma soprattutto in questi anni ha fatto centinaia e centinaia di conferenze in giro per l'Italia e non solo. Con lui c'è anche il dottor Paolo Gulisano. Ben ritrovato Paolo.
17: Ben ritrovato Sammy, grazie per questo invito, e è sempre bello anche per me essere qui a RPL nella tua trasmissione.
3: Sei gentile, grazie. Medico epidemiologo, docente di storia della medicina alla statale di Milano, presidente del centro di aiuto alla vita di Lecco. Oh, intanto chi ci segue in diretta può chiamare 0266 203529, come vi dicevo eh, c'è anche Andrea De Palo, Andrea chiaramente anche tu quando hai una domanda sei attivo Ok, e naturalmente io parto subito ricordando un atto già ostile per qualcuno, è l'uscita di questo saggio, quasi un vademecum, scritto proprio da Gianfranco Amato con il dottor Paolo Gulisano, si chiama Cavie per legge, considerazioni sulla obbligatorietà del vaccino Covid-19. 19. Eh, stiamo davvero eh, andando su un crinale già pericoloso solo con eh, questo titolo perché, perché è stato eh, appena deciso che questo vaccino è obbligatorio almeno per certe categorie di persone e chiaramente do subito la linea a Gianfranco Amato, Gianfranco cosa vi è venuto in mente, insomma ve li andate a cercare, ormai manca solo la psicopolizia e Orwell può tranquillamente risorgere, Gianfranco Amato.
16: Tu ridi però, noi stiamo vivendo veramente un un clima da dittatura per cui RPL diventerà la Radio Londra eh, che fu negli anni bui della Seconda Guerra Mondiale, Eh, finché abbiamo questo spazio di libertà siamo abbastanza tranquilli. No, sta succedendo una cosa molto grave perché eh, Paolo Gulisano ci spiegherà bene dal punto di vista scientifico che qui non stiamo parlando di un vaccino e non si tratta di essere Novax, noi siamo a favore dei vaccini qui si tratta di una vera e propria sperimentazione perché mh, ogni vaccino richiede un determinato eh, numero di anni e, e alcune fasi lo spiegherà bene Paolo allora in una fase di sperimentazione è possibile rendere obbligatoria eh, l- la somministrazione di questo, di, di questo farmaco in via di sperimentazione e creare delle cavi umane? Questo è il vero punto eh, sul quale vogliamo attendere i riflettori. Anche perché, e lo dico ai nostri telespetta- radioascoltatori, eh, l'umanità ha già affrontato questo tema. Ai tempi del processo di Norimberga, quando ci fu il processo dei famosi medici nazisti che, che nei campi di Lager appunto facevano sperimentazioni con cavie umane, e eh, venne fuori che non esisteva un documento di condanna, allora stabilirono dieci punti che costituiscono il cosiddetto codice di Norimberga, in cui si disse praticamente che nessuno può essere sottoposto a una sperimentazione scientifica senza consenso. Poi nel 64 eh, capirono che non bastava il consenso, occorreva un consenso informato e si elaborò la cosiddetta dichiarazione di Helsinki. Via via eh, ci sono stati vari atti, documenti internazionali importanti come la Convenzione di Oviedo nel 1997 che è stata ratificata in Italia con una legge nel 2001, la dichiarazione universale della bioetica e diritti umani dell'UNESCO nel 2005, la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che noi conosciamo come carta di nel 2007, c'è anche un regolamento dell'Unione Europea, del, il numero 536 del 2014 che è sulla sperimentazione clinica eh, dei medicinali per uso umano. Ed è interessante anche il fatto che recentissimamente, proprio credo gennaio, se non addirittura febbraio, l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa con una risoluzione da 2361 ha eh, invitato gli stati non soltanto a, a non rendere obbligatorio il vaccino, ma anche a comunicare che non è obbligatorio. Anzi, nel documento ufficiale di questa risoluzione il non è scritto proprio in lettere maiuscole. Quindi noi ci troviamo di fronte a una situazione incredibile. Consideriamo poi che per quanto riguarda l'ordinamento italiano c'è l'articolo 32 della Costituzione che dice che comunque anche i trattamenti sanitari obbligatori devono, tener conto della dignità della persona umana, quindi non si può sottoporre nessuna sperimentazione ed è interessante noi nel libretto, nel vademecum lo, 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 lo diciamo, che proprio sull'articolo 32 nel, 47, nel gennaio del 1947 eh, ci fu una discussione mh, durante l'assemblea dei lavori parlamentari della Costituente. No? E, e questo inciso dell'articolo 32 fu inserito proprio come risposta alle sperimentazioni di massa fatte dai nazisti nella Germania, il Terzo Reich. E c'è uno splendido intervento di Aldo Moro, allora padre costituente, che, che, che chiarisce esattamente la posizione. E noi ci, che, 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 ci ritroviamo ancora al 47, cioè a, a discutere. Eh, se, se si può o meno sottoporre a sperimentazione di massa gente che non, che non dà il proprio consenso informato ma stiamo scherzando? Cioè, cosa sta succedendo? Eh, ecco perché allora è nata l'idea di offrire questo piccolo strumento tra l'altro sono 50 paginette si legge in un quarto d'ora, 10 minuti però da una serie di riferimenti molto precisi, molto chiari, sia dal punto di vista scientifico, ci pensa Paolo, spiegando appunto che, che non è un, 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 un vaccino, tra l'altro non è stato neanche approvato dall'EMA, eh, che è l'Agenzia del Farmaco Europeo, l'EMA non ha approvato questo vaccino, perché non ha potuto aspettare ovviamente gli anni e le fasi ha semplicemente autorizzato in via d'emergenza, in via eccezionale l'immissione nel commercio subordinata e condizionata alla verifica che i benefici superino i rischi che va, vi, va valutata di volta in volta tanto è vero che come sapete a un certo punto poco tempo fa eh, l'EMA ha sospeso AstraZeneca per il caso di trombosi che stavano Eh, si stavano diffondendo e e ha sospeso per verificare quindi questa verifica del fatto che i benefici superino i rischi eh, si chiama sperimentazione amici Eh, noi siamo in una fase di sperimentazione eh, quindi Siamo ecco per perché allora diventa umane.
3: signori c'è Gianfranco Amato con noi eh, che eh, ringraziamo perché ci sta parlando proprio di questo puscoletto poi ci direte dove trovarlo si chiama Cavi e per legge considerazioni sulla obbligatorietà del vaccino Covid-19 ma c'è anche il dottor Paolo Gulisano eh, che adesso chiama in causa prima però passo una chiamata perché le linee sono roventi allo 026620359. poi c'è anche il mio co-conduttore Andrea De Palo che sicuramente vuole aggiungere qualcosa. Sì. Sentiamo l'ascoltatore, pronto? Ciao Sonny, sono Nando da Pioltello un saluto agli ospiti, in particolare all'avvocato Amato, lo seguo spesso sulla
13: TV Cristiana e anche su canale Italia 83 con Vito Monaco, è un grande. Mm. Grazie ce eh, ne fossero come lui. A Lombarga Giramidal Sonny, ho parlato con una mia congiunta che rischia di essere sospesa dal lavoro fino al 31 dicembre perché non vuole fare questo cosiddetto vaccino ma se non concesso che sia un vaccino. E io le ho detto che provoverò io a mantenere lei e le sue figlie fino al 31 dicembre rispetto alle mie possibilità economiche attuali un impegno gravoso, ma piuttosto che lasciarle imporre il marchio della bestia da questo governo di serpi antiche, di grandi dragoni che hanno per nome Satana, preferisco assumermi questa responsabilità anche se per me è un impegno gravoso. Le ho detto di non farsi siringare, non fare il vaccino e a
3: mantenere lei e le sue figlie ci penserò io. Io penso grazie. Ciao. grazie, grazie. Eh, ricordiamo che ci sono anche eh, delle cure, ci sono le monoclonali, eh, ci sono le cure esatto. domiciliari quando non si è gravi. Quindi, vaccino sì, però magari portare avanti parallelamente anche questa cosa. Eh, intanto, intanto, una suggestione: eh, eh, mi sta arrivando un fracco di, di, di messaggistica, e, e vi ringrazio. Eh, una suggestione la, la, la lancio subito al dottor Paolo Gulisano, eh, mi chiedono. Perché obbligare a vaccinarsi? Cosa cambia se uno è vaccinato oppure no? Perché la sensazione che abbiamo noi è che cambi ben poco, quasi nulla. E soprattutto se un vaccinato è contagioso. e Te lo chiediamo proprio perché sei medico epidemiologo. Ma prima di farti rispondere ti passo anche il mio co-conduttore Andrea De Palo che rincara la dose. Andrea.
4: Allora io parto subito a bomba con una, con una serie di domande sia per l'avvocato che per il dottor Gulisano. Allora io sono una persona considerata fragile perché ha una serie di patologie neurologiche e una grave disabilità. Eh, il tema è questo, se io chiedo ad un medico se il vaccino è sicuro mi risponde che non hanno sufficienti dati clinici a livello di sperimentazione però eh, mi consiglia di farlo perché i benefici superano i rischi del Covid. Allora, io non ho alcuna, lo dico, non ho problemi a dichiararlo, io non ho alcuna intenzione di fare la cavia per nessuno, perché se c'è anche lo 0,01% di rischio che la mia patologia possa aggravarsi, non ho capito perché eh, devo correrlo, onestamente. Ehm, Quindi, volevo chiedere, eh, dato che c'è questa diciamo, aria di bufera su quelli che sono i servizi essenziali, cioè quindi ci sarà l'obbligo, effettivamente questo obbligo esiste davvero con delle patologie si può dire al datore di lavoro, io non me la sento di prendermi i rischi che tra l'altro sono anche scritti sul foglietto illustrativo del vaccino quindi io non lo faccio, oppure siamo effettivamente condannati per legge a essere le cavi di qualcuno no. Prego
3: dottor Golisano.
17: Bene, allora cerchiamo di rispondere, cerco di essere eh, sintetico. Intanto appunto è stata l'idea del vaccino, del vaccino è stata enormemente amplificata come eh, l'unica risposta possibile alla pandemia e non è così. Eh, alla pandemia ci sono tante risposte. Ci sono appunto le cure, ne abbiamo già parlato, abbiamo avuto occasione proprio di di raccontarlo qui alla trasmissione di semi. Cioè se ci si ammala ci si cura, questa è la prima cosa. Quindi il il vaccino non è la risposta alla, alla, alla pandemia, il vaccino è una forma di prevenzione che tra l'altro lo dicono le, 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 le ditte produttrici stesse non è che elimina non è che eradica il virus semplicemente dice per esempio Pfizer nella sua scheda tecnica eh, farsi il vaccino significa fare la vaccinazione e for- la, la malattia in una forma meno grave va bene ma se io comunque mi curo e, <ride> e prendo i farmaci eh, raggiungo lo stesso obiettivo Tuttavia nella mentalità comune si sta imponendo l'idea che bisogna fare il vaccino come unica soluzione al problema della pandemia. O si fa il vaccino o non se ne esce. Non è vero. Eh, La pandemia può anche finire, può anche estinguersi come ci sono estinte tante altre epidemie nel, nel passato. Eh, come la precedente SARS del 2002-2003 che durò un anno e poi sparì. E quindi il vaccino obbligatorio è qualcosa che non ha precedenti nella storia dell'umanità. Siamo di fronte ad una espressione di dittatura sanitaria, dove il governo, un governo dei governi, qui poi siamo praticamente ormai a una sorta di mega governo europeo, decide per tutti e questa è una cosa come dire che non ha, non ha senso è qualcosa di assurdo. Io dico questo: dovremmo sostenere, e io lo sostengo, una posizione che potremmo definire free-vax, no? Prima tu dicevi semmi in apertura, no vax, si vax, ma io dico. Dobbiamo essere free box. Se uno vuole fare il vaccino perché ha paura di ammalarsi, perché ha il terrore di andare in giro e vuole come dire, uscire di nuovo e pensa, ritiene che il vaccino glielo garantirà, cosa che comunque è tutto da vedere, ma sì, che se lo faccia pure il vaccino. Ma perché renderlo obbligatorio? Perché renderlo obbligatorio attraverso anche forme di ricatto? o ti vaccini o ti licenzio, ma dove non esiste una cosa del genere, questo si chiama ricatto, ricatto di Stato, perché uno deve perdere il lavoro, deve subire delle discriminazioni, stiamo andando incontro ad una sorta di minaccia di apartheid, apartheid per i non vaccinati che dovranno essere quindi confinati in in ghetti che dovranno appunto essere allontanati dagli altri, ma vi rendete conto? Cioè qui non è solo il problema di rispondere al problema di una malattia, la malattia c'è La stiamo affrontando, vi ripeto, le cure domiciliari la possono risolvere nel 90% dei casi, ma attraverso la paura di una malattia stiamo cercando di trasformare la vita delle persone rendendole schiave di un provvedimento sanitario. Senza il vaccino non lavori, non ti muovi, non giri. Ecco, vedete, è qualcosa di mostruoso, ma la gente lo sta accettando in maniera supina, in maniera passiva senza ribellarsi, anzi molti danno ragione alle posizioni più estreme del governo, dicono sì bisogna, bisogna punirli questi no vax, eh, bisogna... ecco, sta crescendo anche nel paese una specie di odio, una sorta di razzismo contro le persone non vaccinate che ripeto, hanno tutto il diritto di fare questa scelta, perché uno della propria vita, della propria salute deve poter disporre, non è lo Stato che decide che farmaco prendi, che vaccino assumi, eccetera. Capite che siamo veramente allo Stato padrone delle, delle, delle nostre vite. Ecco allora di fronte anche ai problemi dell'epidemia uno deve fare delle scelte libere e, e responsabili, diceva adesso giustamente Andrea ma io con questa mia patologia mi posso tranquillamente vaccinare. Eh, basta andare a vedere la scheda tecnica basta vedere che cosa succede con certi vaccini basta vedere i dati che stanno cercando anche di occultare in Inghilterra sono morte più di 500 persone dopo la vaccinazione e altre decine di persone hanno riportato dei danni danni anche vascolari danni neurologici sempre in Inghilterra 53 persone hanno perso la vista Cioè erano persone sane, persone che eh, ci vedevano e adesso non ci vedono più, non hanno più il bene della vista come effetto collaterale della vaccinazione. E allora davanti a tutto questo si può dire io te lo impongo assolutamente no se c'è qualcuno che dice ma io voglio correre il rischio pazienza perderò la vista eh, perderò l'uso delle gambe eh, però eh, ho talmente tanta paura della della malattia che me lo voglio vaccinare va bene amico sei libero ma non puoi imporre agli altri di rischiare la propria vita di rischiare la propria salute di rischiare la vista di rischiare le proprie capacità le facoltà mentali e quant'altro, non può imporre nessuno uno Stato non può imporre un obbligo vaccinale su una vaccinazione l'aveva già ben detto prima anche Gianfranco, oltretutto sperimentale, questa non è la vaccinazione antitetanica o la vaccinazione anti-influenzale che la conosciamo questo è un esperimento siamo nella fase 3 di un esperimento, È stato messo in pochi mesi, sono stati messi a punto in pochi mesi questi, questi vaccini e quindi come si fa a imporre? Non, non lo si potrebbe fare comunque, nemmeno per vaccini già ben noti, usuali, eccetera, ma tantomeno in una situazione puramente sperimentale. E la Pfizer, una delle Vite Farmaceutiche Coinvolte, ha detto che questa sperimentazione per noi durerà almeno fino al 2023 e quindi non può essere ah imposto nulla,
3: nulla. Grazie dottor Paolo Gulisano, io ringrazio anche l'avvocato Gianfranco Amato, ma prima di lasciarvi Gianfranco ricordiamo dove si può trovare questo opuscolo cavie per legge considerazioni sulla obbligatorietà del vaccino Covid-19. Gianfranco.
16: In tutte le librerie e anche attraverso mezzi online, Mondadori, Oepli, eccetera. Fammi finire, se se posso, semi con una battuta telegrafica. Noi nel nostro saggio, Citiamo come esempio l'atto di consenso informato che bisognerebbe firmare per esempio per assumere il vaccino Pfizer-BioNTech. Bene, al punto 6 di questo consenso informato si dice testualmente, leggo tra virgolette, il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono. Primo, al punto 8 si aggiunge l'elenco delle reazioni avverse non è esaustivo di tutti i possibili effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi durante l'assunzione del vaccino, quindi ce ne possono essere altri, ma non sappiamo quali sono questi effetti. Punto 10 non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza, punto. Ora tu prenderesti un farmaco che ti dice che non si sa se è efficace, potrebbe non servirti. Due eh, il cui elenco delle reazioni avverse non, è, non si sa, non è esaustivo perché ce ne possono essere altri che non si conoscono. Terzo, farmaco di cui non si sa al momento, non si possono prevedere al momento, far effetti a lunga distanza. Ma cos'è sta roba?
3: Eh, e per eh, il momento… Per il momento ci fermiamo, ma tra qualche istante avremo forse che ci risponde in positivo perché avremo il dottore Ezio Scarpanti da Codogno, che invece è un dottore che propende più per incoraggiare a vaccinarsi. Io ringrazio il grandissimo Gianfranco Amato con Paolo Gulisano. Grazie ancora.
16: Grazie, grazie grazie di cuore.
12: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Non è un giorno di passaggio, di quelli senza parole... Oggi sono in viaggio verso te In ogni mio passo metto cura ed attenzione Arriva sempre dall'est Il sole sveglia il mio cuore Col mio irrisolto amore verso te Mi porto via l'anima, le scarpe nuove E vado con le mie paure, io vado dove c'è, un deserto, una festa, mi basta parlare con me, e vado, io vado verso il tuo nome, spero di perderci il cuore perché io vado dove c'è, un profumo si chiama ricerca del tempo per La tua bocca vicina, all'improvviso mi ritrovo Come un ruscello l'amore nasce fresco e puro Fiori di loto, incenso, mele, miele e pane De quando cussas lacrimas, de quando cussa frea De quando, de quando beva.
15: Da cui un dato E
12: vado con le mie lacrime, con le mie paure. Io vado dove c'è un deserto, una festa, mi basta parlare con te. Perdón
3: La linea a Sammy Varin, sono arrivati Tazenda signori. Appena usciti con un nuovo album, questa è La ricerca del tempo perduto. Quel viaggio che ogni essere umano compie per trovare la sua strada. Ancora con Sammy Varin, potere al popolo. Insieme a me c'è sempre Andrea De Palo. Ma soprattutto oggi stiamo parlando di bacini: si vax, no vax, free vax, Punto di domanda. Ho di nuovo aperto le linee allo 0266203529, abbiamo parlato con l'avvocato Gianfranco Amato, con il dottor Paolo Gulisano, eh, che sono eh, per il Freevax, diciamo così, e che hanno appena pubblicato questo libro, Cavi e per legge considerazioni sulla obbligatorietà del vaccino Covid-19 e proprio anche di questa obbligatorietà, visto che è ufficiale e e determinate categorie devono farlo il vaccino e parleremo tra pochissimo, anzi già lo saluto perché in radiovisione lui è famoso perché l'abbiamo visto tante volte in tv un anno fa da Codogno quando partì questa terribile epidemia e lavora per fortuna quotidianamente a contatto con tanta gente quindi anche il polso della situazione il dottor Ezio Scarpanti grazie Ezio
18: ciao Sammy, buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi radioascoltatori e intanto auguri prima che mi dimentichi perché poi sai che vado e parto
3: grazie, <ride> ah, sei gente. uno di quei Parti per no, l'escello, part- no, capito? Maggiore, parto
18: per la tangente e mi metto a parlare e non mi fermo più. Solo per ah, fondo.
3: pensavo che no. fossi uno di quelli che ha comprato il biglietto, Guarda, e poi c'è speranza non, che ti fa fare non, 5 giorni di punizione. Eh?
18: Non, <ride> non, non, non stuzzicarmi <ride> su questo
3: argomento. Che già lo so, lo so, lo so. Prendiamo due ascoltatori allo 0266203529. Pronto? Pronto? Siamo, ce
13: l'ho io. Ciao, sei tu. Ciao, uh, volevo dire, volevo dire, prima, volevo dire al, al dottore se si può fare qualche domandina. Come no? E sì, allora, dunque, perché in televisione eh, parlano sempre di vaccini, invitano sempre le televisioni ad alto livello, no, a carattere nazionale, internazionale, invitano sempre dottori, professori che sono pro-vax. Mai una volta che invitano qualcuno, che invece la pensa diversamente, cioè per curare le persone a domicilio, quando lo invitano raramente, ogni due o tre mesi, un medico lo passano e lo minacciano anche di, di far uscire dalla, dall'ordine dei medici e anche di fare le, le cose, mi si le, le denunce, no? Denunciarlo. Ecco, primo. Eh, poi, secondo. Dunque, secondo, eh, oh, senso, ah, prima se avete parlato no, con, con la dottoressa di, di cose, di malattie rare, visto che qui per i vaccini si danno a fare tutte le, le più grandi eh, si dice, aziende no, farmaceutiche che, che sparano notizie tutti i giorni no, che riguardano sempre i vaccini, perché non si impegnano altrettanto per, per, per fare ricerca sulle malattie rare? No? Sarebbe sufficiente. 3, 4, 5 miliardi, 100, 300 miliardi che incasserò adesso per fare una buonissima ricerca e per sollevare anche le tante persone che, 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 che stanno soffrendo per questa malattia. Grazie grazie, grazie,
3: grazie, grazie. Penso sia questione di business, ma è mai una mia idea. Ancora una telefonata e poi le risposte del dottor Ezio Scarpanti. Pronto?
5: Eh, pronto? Fermi, eh, sono Clara, da Rovereto. Ciao. Senti, hanno studiato il vaccino per il Covid, no? Ma ora l'85% è variante inglese. Quindi no, a noi ci vogliono vaccinare per non prendere il Covid, per non prendere la variante inglese, quella africana, quella nigeriana o quella ai quattro formaggi. Questa è stata avvistata nei laboratori di fermareggio. Ci stanno affogando di balle questi malati psichiatrici. Ma cosa aspettiamo a ribellarci? Ma che cosa aspettiamo?
3: Grazie, grazie, grazie scarpata. Ezio, Ezio Scarpanti, a te dottore. Aiuto.
18: Questo che abbiamo appena sentito è il risultato della terza pandemia che stiamo subendo da un anno. La prima è di carattere sanitario e l'abbiamo provata tutti sulla nostra pelle la seconda è di carattere economico e purtroppo molti di noi la stanno provando sulla propria pelle la terza è legata ad un'informazione eh, non sempre corretta e non sempre chiara. Eh, non si può generalizzare, ma purtroppo è un dato di fatto, in questo ultimo anno dallo scoppiare della pandemia a Codogno si è data voce a tante persone più o meno esperte e si è, come si è soliti in Italia, come se si stesse parlando del derby di calcio, tutti si sono improvvisati un po' i CTU della squadra. In realtà io credo che le notizie debbano essere date in modo chiaro e serio, in un verso e nell'altro. Il signore di prima di cui non ricordo più il nome ha detto non invitano mai i, eh, i medici Novax, ma non è vero perché mi pare che prima di me mi abbiano preceduto due, due, un collega e un avvocato che erano decisamente Novax. Hanno o meno forse il, in tonne- RAI o in-
3: Mediaset sì questo è vero Beh, sì, però
18: È anche vero che ehm, in una situazione come questa sul discorso delle malattie rare ci stanno lavorando. Io ad esempio collaboro e eh, sostengo uno studio su litiosi lamellare e sta continuando. Quindi non è vero, ma certo l'importanza che ha la pandemia di coronavirus in questo momento, soprattutto anche sulla vita di tutti, sul lavoro, sulla vita sociale, è diventata di estrema importanza, quindi è esplosa una bomba e dobbiamo gestire questa bomba.
3: Ma serve a qualcosa? Vaccinarsi? Assolutamente questa, eh, ti sì. Ti faccio rispondere tra pochissimo e eh, passo anche la palla al mio collega Andrea De Palo, che fa parte eh, di quelle categorie di soggetti fragili in questo senso. Segna giù la mia domanda: serve oppure no vaccinarsi? Si è contagiosi oppure no dopo essere stati vaccinati? Perché questo è un mio dilemma e nessuno mi toglie questa domanda. Andrea De Palo, e poi ci sono anche due telefonate. Prendi nota, prendi nota dottore. Andrea.
4: Allora, io volevo fare un'altra domanda al dottore, che forse è un pochettino fuori tema, però si aggancia a quello che hai detto prima delle tre pandemie. Noi stiamo vivendo una pandemia reale, una pandemia economica, una pandemia dell'informazione, ma probabilmente ne stiamo vivendo e ne abbiamo vissuta anche una quarta, che è la pandemia delle istituzioni. Perché eh quello sì. che le volevo chiedere da medico è io trovo un pochettino strano e sai semmino sempre detto che vengano chiuse le attività i ristoranti dopo le 18 eh, alcune attività gli sportivi le possono fare però eh, le persone con disabilità nelle piscine nei centri eh, fisioterapici sportivi per cui magari a loro fa bene non possono andare perché sono considerate fragili c'è stato anche chi Eh, molto diplomaticamente ed è amico, caro amico di Semmi, è andato a dire abbracciamo un cinese perché non sono contagiosi c'è stato chi non ha contingentato gli arrivi dall'estero quindi voglio dire abbiamo avuto delle istituzioni schizofreniche e credo che questa sia stata la quarta bomba che ha aggravato il tutto. e Penso che lei me lo possa confermare. Tra l'altro, le dico, anch'io faccio ricerca nel mio piccolo, perché sto costruendo una sedia a rotelle innovativa per le persone con disabilità. Purtroppo il Covid ha fermato tutte le raccolte tutto. fondi, per cui anche noi siamo fermi. Abbiamo allora, due quando... chiamate
3: allo 0266203529 e poi facciamo rispondere al dottor Ezio Scarpanti. Due telefonate, pronto? Sono io? Prego! Pro-
5: pronto, eh, sono ancora la Maria di prima che mi ha chiuso il
3: telefono. Vai Maria, sì, sì, allora, sì. Veloce, però, eh, per piacere, allora, dai.
5: io non è che sono Novax uh, completamente, no? Ok. Uh, oltretutto qualcosina di sanitari l'ho studiato, quindi ho le mie idee, eccetera. Però comunque di vaccinazioni così manco l'antinfluenzale e grazie a Dio mai mi sono ammalata. Stavo dicendo prima, ripeto quello che ho detto prima che mi sono rivolta al mio medico eh, chiedendogli semplicemente queste due parole con le mie patologie che ho polmonali, ripeto, e arteriose, circolatorie, pesanti, veramente brutte che andranno a finire malissimo, come sono messa con la vaccinazione? Posso esentarmi? Lui esentarmi, attenzione, gli ho chiesto solo questo eh, perché non, non, non mi sembra il caso eh, di farla per questi motivi, visto che appunto, ripeto, la storia della staszenica che deve cambiare nome, che deve mettere il coso delle trombosi, l'ha detto anche prima l'altro medico, cioè voglio dire non sto dicendo balle, no, per cui io ragiono un attimo col mio cervello, non con internet e con i programmi RAI. Ehm, e questo qua mi ha risposto senza neanche chiedermi ma tu la vuoi fare, non la vuoi fare, mi ha detto, la prima cosa che mi ha risposto è, sì, tue, però guarda, col problema trombosi assolutamente
3: escluso, poi, con la grazie grazie grazie, il... grazie 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 non stiamo lì a menarla se uno cambia nome anche, anche il centro sinistra ha cambiato nome tante di quelle volte eppure Posso? lo votate ancora Posso c'è ancora dire. una chiamata ah, okay. sì, buongiorno
7: a tutti risetta ho letto che c'è oltre al vaccino c'è l'arma italiana contro il covid Perché ci sono un gruppo di 17 ricercatori della fondazione toscana Life Science di Siena organizzati dal professor Rino Rappoli che sta lavorando alla messa a punto di un anticorpo monoclonale che dovrebbe rivelarsi particolarmente efficace nella cura delle persone colpite dal virus. La ragione è semplice e termino, gli anticorpi hanno un effetto immediato per le persone già infette ma non conservano memoria della malattia, cosa che invece fa il vaccino. Vi saluto, arrivederci e buon lavoro a tutti.
3: Grazie, dottore Ezio Scarpanti, devi essere ma lo sei, bravissimo e velocissimo perché le suggestioni sono tantissime, ma io qui ce ne aggiungo un'altra, tanto come ciliegina sulla torta, a proposito dei medici di base, perché la mia sensazione è che ultimamente siano spariti completamente i medici di base. Che cosa stanno facendo? I vaccini, i medici di base, li fanno, li inoculano, le cure domiciliari, I medici di base le fanno oppure no? La mia sensazione è che siano fuggiti completamente per paura del Covid, nonostante siano vaccinati. E cavolo. Dottore, a te.
18: Aiuto quanta carne al fuoco, aiuto. Allora subito una precisazione Eh, e questo eh, rispondo al al tuo collega eh, sul fatto che quando parlavo di male informazione o di informazione un pochettino eh, così sclerotica mi riferivo anche da parte delle istituzioni e e non si capisce ad esempio perché noi dobbiamo, non possiamo andare in vacanza con le stesse modalità che hanno consentito all'estero andare a anche in Italia, tant'è che potremmo aprire le attività e tenere i nostri soldi a casa. Questo è per quanto riguarda la, il tipo di informazione. Una, solo una, un chiarimento. AstraZeneca, così come è sempre stato, è il nome della società che ha brevettato il vaccino anti-Covid. Si è sempre chiamato vaccino AstraZeneca, ma non è vero, non è che la Pfizer che ha fatto il Viagra doveva per forza chiamare il Viagra Pfizer, ha dato il nome commerciale. Adesso il fatto che AstraZeneca abbia cambiato nome e abbia adeguato il bugiardino è assolutamente normale, gli ha dato un nome commerciale. E soprattutto noi medici dobbiamo segnalare ogni evento avverso per cui questo bugiardino, visto che è una patologia nuova ed un vaccino nuovo, andrà cambiato tante altre volte perché con tutta probabilità compariranno sintomi che non conosciamo. Ma chi è in mala fede ovviamente pensa se la sono fatta addosso, si sono fatti il bidema, ma si sono rimessi le mutande sporche. Cioè non è così che si ragiona, o ci fidiamo della classe medica e della scienza o non ci fidiamo. Alla signora che ha detto non sono completamente no vax, in questa situazione, in questo caso non si può stare a metà strada, o sì o no, o si vaccina, e io sono assolutamente per il sì, per uscire da questa situazione, o non si vaccina.
3: Signori eh, abbiamo ancora qualche minuto facciamo uno strappo alla regola e facciamo un altro giro di chiamate chi vuole entrare in diretta con noi può chiamare lo 0266203529 anche voi della radiovisione 0266203529 per chi vuole parlare eh, Novax, Sivax, Freevax vaccino libero (coughs) Andrea mi scrive da quando c'è il Covid esiste solo il Covid si muore solo di Covid non esistono più le altre malattie anche se ci sono purtroppo solo in Italia non ci si ribella all'estero sì E, e io aggiungo ancora però la mia suggestione prima di passarti due telefonate al fatto insomma che davvero eh, forse non c'è una risposta il fatto eh, che se sei vaccinato devi continuare a comportarti come se tu non fossi vaccinato, e mi fa pensare, e dico, ma, eh, ma allora, ma un vaccinato è contagioso oppure no? Può prendersi di nuovo il Covid oppure no? Eh, se uno il Covid l'ha già fatto, ad esempio, teoricamente, agli anticorpi, quindi non c'è bisogno di fare il vaccino, però deve lo stesso andare in giro tutto bardato queste sono le domande che chiaramente pers- le persone normali si fanno ma che purtroppo eh, spesso non hanno una risposta perché davvero risposta certa eh, non c'è e forse è ancora troppo presto ma eh, prendiamo, prendiamo le telefonate in attesa e poi naturalmente ti faccio rispondere. Pronto? Pronto Sammy? Ciao Ciao, Ciao Sammy
10: eh, Buongiorno dottore e eh, volevo buongiorno. chiedere questo Buongiorno, volevo chiederle soltanto due cose semplicine e magari difficilissime. Allora, il, il, abbiamo stabilito o quasi che chi si vaccina eh, praticamente dopo avrà un comportamento quasi, mh, quasi uguale a, a chi non è vaccinato e uno e questo può anche passare per non infettare qualcun altro. Due, disgraziatamente che una persona che viene vaccinata, che poi ha controindicazioni o contro eh, certi eventuali tipo tipo malori, tipo eh, tutte queste cose, perdita della vista, chi è il vero responsabile di tutto questo? Chi vaccina, il titolare di chi fa il vaccino, lo stato che lo ha, che lo ha eh, sperimentato a carico della gente poi possono anche dirmi eh ma le ho fatto fare le 22 firme ma le 22 firme ma le hanno spiegate bene a quel scritto là che cosa vuol dire fare la cavia o meno se gli hanno detto che è una cavia umana Ecco, ultima cosa io sono inabile su una carrozzina e le dico, io ho fatto la lobectomia, allora io dato che parlo con dei virologhi, mi hanno detto, guarda non lo faccio neanche io, me l'ha detto il virologo, il virologo è eh, terra terra, glielo dico proprio come fosse il mio medico, anche lui non lo fa
3: Grazie, grazie, grazie. Eh, l'ultimissima telefonata e poi eh, chiaramente le conclusioni del dottor Ezio Scarpatti. Pronto?
13: Ritirare la tessera?
3: Sì, sei in diretta. Hai ritirato la tessera?
6: <ride> pronto, pronto. Mi scusi, sto giusto appunto accompagnando i miei genitori a fare il vaccino. 87-85 anni. Bravo. all'ospedale andando all'ospedale di Negrara a Verona e li andrò a prendere in montagna e li porterò giù per le quattro a fare il vaccino. Detto questo, eh, le, i monoclonali, non so se si chiamano cellule o anticorpi monoclonali, adesso no, mi, mi spugge il nome, Allora, sono in possesso, cioè hanno diritto tutti nel caso uno stia male o alcuni ospedali ce li hanno e altri no?
3: Grazie. Grazie, gli ultimi tre minuti, dottore Ezio Scarpanti per te.
18: Allora facciamo una differenza sostanziale tra quelle che sono le terapie del soggetto ormai malato, infettato e gli anticorpi monoclonali sono una di queste terapie che rispondono molto bene, ma sono ancora come tutte le terapie in fase di studio e di conferma, e l'importanza del vaccino. Il problema del vaccino è che Quando colpisce e ha una una diffusione così veloce e rapida e il quadro si aggrava, i pazienti non possono sempre essere gestiti a domicilio, devono finire in ospedale ed essere intubati. Le nostre capacità recettive degli ospedali sono limitate, per cui se voi anche a morte la percentuale è molto bassa, ma voi capite che su 60 milioni di italiani anche una percentuale molto bassa diventa tale da bloccare completamente il sistema sanitario. Quindi noi non abbiamo tempo per decidere cosa fare o cosa non fare. Noi dobbiamo mettere un freno a questa diffusione. L'unica cosa che al momento ha dimostrato di ridurre, e sottolineo ridurre, non di annullare, drasticamente in percentuali diverse l'infettività e la trasmissibilità, sono i vaccini. E non capisco come soggetti che fanno il mio lavoro personale sanitario, questo non lo capiscono. Io sono contento che l'abbiano reso obbligatorio, perché ricordatevi sempre che chi come me ha fatto il giuramento di Ippocrate, la prima regola è non nuocere. Io non posso diventare un tramite di malattia da me alla persona che mi devo prendere cura e come me tutto il personale sanitario. Vi, dico solo, vi faccio solo un quadro, io ho portato mia mamma che ha 86 anni a vaccinarsi la settimana scorsa e mi sono commosso perché vedevo tutte queste persone anziane che sono andate alla vaccinazione con una compostezza, mia mamma per dirvi ha voluto prima farsi la piega, erano tutte in ordine, tutte in tiro come se andassero alla, alla, alla messa della domenica pasquale. Questo vi fa capire chi ha vissuto altre vicissitudini e altre difficoltà, quanto senta l'importanza di questa cosa.
3: Signori, eh, per il momento ci fermiamo, ma non finisce qui, certamente. No vax, si vax, free vax, torneremo sull'argomento. Grazie al dottor Ezio Scarpanti grazie da Codogno. Ciao, ciao a dottore.
18: tutti, grazie, grazie a voi.
3: Buona giornata. E grazie ad Andrea grazie, De Palo, ciao, ciao, ciao. il mio co-conduttore ciao. del giovedì. Ci risentiamo domani. Buona Pasqua a tutte e due. Ciao. Auguri ciao, a
18: ciao. tutti. Auguri.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega
3: per Salvini Premier. Chiudo, 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 ricordandovi che oggi, giovedì, tra pochi minuti, c'è Erika Stefani su Rai 1, oggi è un altro giorno, Claudio Durigon sarà stasera alle 20.40, su Rai 2 nel Digipost, ma c'è Matteo Salvini, il capitano a dritto e rovescio, proprio questa sera, primo di aprile, non è un pesce, alle 21.25. Qui Sammy Varin, che vi ringrazia per il gentile ascolto, come vi dicevo, torno domani, ore 13 ciao segui la Lega
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
9: avete ascoltato potere al popolo